0: 94.5 94.5 Радио София
1: Гласът на столицата Радио София Добро утро, млади лордове! Чест и почитания! Ladies and gentlemen! Привет, изискани дами! Днес в Ние Децата ще пием чай, повдигнато котре
0: Ще уважаваме по-възрастните от нас
2: И ще използваме всички вълшебни думички Абракадабра,
1: фокус, мокус, препаратус Не, мими
2: Заповядай, извинете и благодаря Защото ще си говорим за възпитанието и обноските
1: Радиософия.
2: Ади, дай ми караоки микрофона
0: Не, Анджи сега е мой ред да го ползвам. Трантан, трантан, трантан.
2: Не, е вярно, ти го ползва вече половин час. Сега е мой ред!
0: Но ние се разбрахме за един час.
2: Да, но докато го ползваш ти ще мине времето за забавления. Дай ми го! Много си гаден!
0: Хм, ти си гадна и ме дразниш. Мравка такава. Крокодил. С
2: Трол. Хей, хей,
1: какво става? Защо се карате и се наричате с животински имена? Не знаете ли, че е невъзпитано?
2: А, много ли е възпитано? Ади да си държи микрофона за Кароки вече е повече от половин час.
1: А ти
0: пък, като си толкова възпитана, защо не ме помоли да ти го дам? Ами, направо ми викаш, дай го.
1: Чакайте, чакайте. Какво е възпитано и какво не е, зависи от средата, в която човек пораства. От семейството до детската градина и училището. Дори и нещо съвсем простичко, като вдигането на палец, у нас е знак за одобрение. Но... В Русия и Гърция се счита за неприличен жест.
2: Да, но се обзалагам, че навсякъде е невъзпитано да си държиш нещо само за себе си.
0: Не е вярно. Моите родители са ми казвали, че ако имаш не ни е подаден въпрос, но никой не те попита,
1: е по-добре да го задържиш само за себе си. Е, в този случай, наистина, е по-добре да не споделяш всичко, но за възпитанието са отговорни най-вече родителите. Наистина. Има три основни вида стилове на възпитание. Първият е авторитетен.
2: Много добре ми е познат. Това е когато родителите поставят правила и следят за тяхното спазване.
0: Да. Аз, ако не направя нещо както трябва, ми удрят поедно марче. За да
1: знам следващия път да го направя правилно. Е, това е по-характерно за авторитарния стил на възпитание, при който родителите поставят правила, но не обясняват защо и как да се спазват.
2: Да, при нас често разговаряме и обсъждаме, когато нещо не е спазено. Ха,
0: кой ще ти обсъжда? Аз, например, като разсипя ориз по цялата кухня... Баба ми не ми обясняват, добре ли съм се справил или зле. Директно заработва шамарената фабрика. Е, пам, 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 пам. Е, е, е,
1: е, 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 да! Но има и родители, които пък нито обясняват, нито изискват спазването на правила. Те се държат по-скоро като приятели
2: с децата си и не очакват от тях зряло поведение. Да, познавам един Иван, на когото никога нищо не му се отказва и той е страшно разглезен. Този стил на възпитание се нарича отстъпчив.
0: <сък> В нашето семейство този стил хич го няма. Никой не отстъпва пред никого за нищо на света. Най-много да не си говорим с дни.
1: А, като каза, има и такъв стил на възпитание, който се казва неучастващ, при <сък> който <сък> родителите Изобщо не се интересуват от живота и случващото се с техните деца. Нямат изисквания, не си говорят с тях и дори не се чувстват отговорни. Обикновено тези деца са тъжни и не се справят много добре в училище.
2: Колко е важно какво възпитание ще получи човек в семейството си? Това определя дали ще е щастлив?
0: Дали ще има добра работа?
2: Дали ще има добри приятели? Заслужава си да поговорим в рубриката «Чувство, мисъл, действие за възпитанието».
0: Да, но преди това ще чуем селекцията от музика на един много възпитан човек. Учтивият музикален редактор Веселин Александров, който винаги е усмихнат и поздравява, защото който пее зло не мисли. Чувство, мисъл, действие
1: Ето ни отново след музиката по радио София Говорим си за възпитанието Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие
2: Аз знам какво е да се възпитава защото съм възпитала моето куче много добре И това ми костваше доста усилия Но сега ходи до туалетната само навън чакаме пред магазина, когато трябва да вляза да купя нещо и сяда, когато и кажа.
0: Е, да, Анджи, обаче, едно е да възпиташ куче, а друго е да възпиташ човек. Oh. Да чуем какво според нашите слушатели е възпитано
2: поведение.
1: Какво според вас означава възпитано поведение? Кой човек е възпитан?
2: Еми, hey, господа, възпитан човек еми, hey, Например, да ни прави били, да се държи нормално. Например, ако пита някой човек да се държи, например, думичките вие, да опитаме нещо и те! Тое е възпитание.
1: А, е, знаеш ли кои са вълшебните думички? Моля, вие те, ние... Какво е според вас възпитано поведение?
2: Ми, възпитано поведение е... Когато вашите трябва да те възпитат, да си държиш добре с хората, да не се одигваш пред хората, да не псуваш, да не правиш глупости и други такива неща добри. Възпитано. И същото. Добри, Марко, кои са вълшебните домички? Същаш Моля, благодаря, довиждане. Мерси, Мерси благодаря и също.
1: Какво е според вас възпитано поведение? Аз, според мен възпитано
0: поведение да имате уважение към хората. А, и, и, и като цяло да можеш да се държите добре и да знаете как да се държите в дадена ситуация.
2: А, според мен ви възпитание е да преценяваш добре ситуациите, в кои ситуации можеш да се държиш като, като добър човек, реално, и в кои нали, можеш да се държиш гадно, в сравнение с човека също който си. И не винаги възрастен човек е човек, който трябва да уважаваш и към който трябва да. да. Това не е прано музикант. Какво според те е възпитано поведение?
1: Да се държа добре с хората. Ще ли за кои са вълшебните думички.
2: Моля, благодаря. Довиждане. Добър ден. И, например, да опитам някакъв възрастен почнем с вие не е, може да питам нещо не става те. Вие може ли да и нещо любезно те, не е нещо грубо те да е викали на да тъкваме, защото те не е правилно, нито пък да послам, ни так. Просто да се разбираме и не с децата като кост, Все едно както останем с лагера и тук едно те както го биха. А какво е тогава невъзпитано поведение? Когато пане някоя дете и не му помогне, ще му кажеш добро недобългодене. Е Ей,
1: колко възпитани са нашите слушатели. Особено на думи. За мен е интересно обаче да чуя един наш приятел, който струва ми се напоследък леко, изгубихме. Но той е много запознат с методите на възпитание и това възможно ли е човек да е прекалено възпитан?
0: А кой е той? <към>
2: Мими, знам за кого говориш и ще го попитам.
0: И аз знам за нашия скъп другар, психолога Доника Боримечкова. И съм сигурен, че тя ще каже, че все пак боят изгражда. И както казваше един преподавател, знаете ли какво е казал Макаренко? Че боят не е средство за възпитание, но
1: помага. Хм, интересно мнение. Ами, да чуем.
3: А, възпитанието на Настя. Най-къпи същества, започва още с, с тяхното раждане, с отсуването с хората, с отсуването с най-близките значени. Възрастни а това са майката и бащата. Освен като личности в живота на хората, майката и бащата присъстват и като специфични особени функции, а, които имат а, своята роля в изграждането на характера, на възпитанието на поведението на един човек. Възрастта от а, 0 до 3 години всъщност най-знасимите възрастни в живота на децата са майката и бащата. Майката е тази, която дава, която се грижи, която, се хра... която храни, но в същото време а, тя е тази и а, която най-често наказва, а, най-често се опитва да въвежда за правила. И това създава м- известно разминаване в образа на майка. И за да се справи детето с това разминаване и с тази на майчината а, фигура, е много важно таткото да бъде там и да се намесва и ясно да въвежда буквата на закона и правилото а, такова, каквото е за всички в, а, в днешното общество. След тази възраст, между 3 и 6 години, значимите възрастни са вече учителите в детската градина най-често обикновено. А, като учителите, най-често въпреки, че са обикновено дами, а, са по-скоро с а, мъжката функция, с бащинската функция. Те са тези, които въвеждат в живота на детето и във възпитанието му а, регулацията на обществото. Там хората се научават на повечето социални норми, които продължават да спазват в целия си живот. Следващия период възрастов е от а, първи до четвърти клас, а, където ролята на а, учителите продължава да е изключително важна и много силна, а, като там доста често се додава един чисто символичен конфликт между родителите и а, учителите, което също известна степен малко изглежда обвърхващо за децата и е много важно, когато говорим за възпитание в тази възрастова група от първи до четвърти клас, родителите и учителите да са от едната страна на барикадата да не се объртват децата в правилата, които трябва да следват. И най-интересният период наступва малко след това, така наречения пубертет, влизането в финейджерство и юношество. А, значимите Други и тези, които най-силно повлияват на поведението на хората в тази възраст, са всъщност връстниците. И ако всичко преди това се е случило добре, спокойно и равномерно в а, възпитанието, а, можем да наблюдаваме едни прекрасни, изключително добре възпитани, толерантни и коректни млади хора. А, искрено пожелавам на абсолютно всички а, да се сблъскват все по-често с.
2: За с такива юноши, които да ни носят повече усмисли и надежда за бъдеще. Ето! Разбрахте ли сега, че възпитанието е много важно за живота на човек?
0: Разбрахме! Но разбрахме и това, че каролкия микрофона е още в мен.
2: Да, Ади, време е да ми го дадеш все пак. О, не, не,
0: не, 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 няма да ти го дам, защото сега идва ред на истинската история. Но коя ли ще бъде тя?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ще чуем след музиката по Радио София.
0: Истинската история на Крал Артур Преди много години героите умирали за честа на краля за своята земя и за красивите дами. Рицарите били най-доблестните мъже, а доблестта е способност да се действа и да се говори мъжествено, смело и открито. Едно забавено качество, но много важно за възпитания човек.
2: Легендата за крал Артур и рицарите на кръглата маса ни отвежда в времената, когато доблестта е била на почет. Преди много години, страховития крал Утер Пендаргон бил влюбен в красивата Игрейн херцогиня на Корнол. Ах, каква съм
1: херцогиня! Ах,
0: колко е красива! Как седи на балкона и разрезва косите си! От злато! Аз! съм най-страшният крал на британската земя. Но духът ми е сломен от красотата на херцогинята. Бих дал всичко, за да бъда с нея.
2: Има как, Утер! Има как! Аз, Мелин, най-великият магьосник и ще дам на херцогинята отвара, така че да се влюби в теб, завинаги!
0: Велики Мерилин, имаш ли тази способност? Мислех, че вие, магиосниците, не можете да накарате някой да се влюби, чрез магия.
2: О, не, не, краро, това са джиновете от вълшебните лампи, те не могат просто сила да им не стига. Но аз, аз съм най-великият магиосник. Мога всичко. пракада кадабра
0: Искам. Искам. Да. Искам да дадеш отвара на красивата игрейн. И тя да се влюби в мен.
2: Е, разбира се. Но има едно малко условице.
0: Какво? Ще ти дам каквото пожелаеш. Злато, сребро, скъпоценни камъни, бизони, плътове, кожи.
2: Не, не, не. Нещо много по-ценно. Искам да ми дадеш първородния си син.
0: Първородния си син? Но как? Това е бъдещият крал.
2: Е, ако искаш, тогава си тръгвам.
0: Не! Стой! О, Игрейн! Така красива! С бляскави коси от злато! Правя го заради теб! Добре, Мерилин! Обещавам ти! Първородния си син!
2: (съща)
1: Скоро, след като се оженили, на крал Утер и Игрейн им се родил син. Артур. Спазвайки думата си, кралят дал сина на магиосника Мерилин. Той пък от своя страна го поверил за отглеждане на сър Ектор, който вече имал един син, Кей, малко по-голям от Артур. след дълго, крал Утер починал и във Великобритания настанали размирни времена. Страната се нуждаела от нов владетел. Една зимна вечер Мерилин събрал всички английски барони, за да ги посъветва как да действат при множеството войни, които се водели на територията на страната. На излизане от храма те видели на площада камък, в който бил забит меч. Отстрани имало надпис. Който може да извади този меч от камъка, той ще стане крал на Англия. Мнозина опитали.
2: Не става! Не
3: става! Не става!
0: Докато един ден, Години след това в кралството имало турнир. Кей, заварения брат на Артур, щял да участва, Артур бил негов оръженосец. Но в суматохата забравили меча на Кей у дома.
1: Спокойно, бате. Аз ще се върна до нас да го взема. За нула време ще съм пак тук. О, не! Вкъщи няма никого! Слугите са на турнира. Ами сега, как ще занеса меча на Батко Микей? Я! Какво е това? Ха! Сякаш някой специално за мен е оставил този меч в камъка, за да го занеса на Батко за турнира. Е, така като гледам, си е много добър меч, само да го извадя. Ха! Ха! Лесна работа! Сякаш не беше забит в камък, а в бучка масло.
2: Хо-хо! Артур. Само в твоята ръка мечът излезе от камъка. Без никак усилие. Ти си предупреден да станеш крална.
1: Англия! И наистина, Артур станал крал на Великобритания. Той бил честен и доблестен и извадил меча без да ламти за слава и почести. Докато управлявал страната си, той измислил как да помири всички рицари, като ги сложил на една кръгла маса, на която всеки бил на еднакво разстояние от центъра, и никой не се чувствал още ден.
2: На гости ни е Вартан Алексанян. Здравей! Здрасти! А, какво всъщност можеш да кажеш за възпитанието ти? <съща> Коя е най-интересната случка може би от възпитанието ти?
4: Сме да кажа, че родителите ми са успели да ме възпитат добре. Поне така казват хората. И даже си казах, че един ден като имам деца бих се обърнал към тях да ги попитам каква е била тяхната стратегия в възпитанието ми. Със сигурност не съм се разминал без караници, пошляпвания и така нататък. И си спомням, може би най- важната част от тяхното възпитание беше това да изкоренят това да лъжа. Защото като бях малък така много обичах да си измислям. И така да поизвъртам истината за някои неща, които правих, пък не трябваше да правя. Не мога да се сетя точно за някаква конкретна много интересна случка, но, но знам, че е така. Те се опитаха да ми покажат, че винаги, когато кажеш истината, може да съм направил нещо лошо, но винаги е добре да съм честен с тях, за да може да разбера грешката си, да я поправя и те да ме насочат, което мисля, че беше изключително важно, особено в нашите взаимоотношения, защото след това, като станах тинейджър, когато също така бушуват хормони, отново се случва да има някакво, ам, някаква дупка между доверието, между дете и родител. Ние нямахме такива проблеми, слава Богу. Ние имахме изключително голямо доверие, аз им споделях поделях всичко и така станахме приятели по-скоро.
2: А спомниш ли си кой беше онзи момент, в който наистина осъзна, че трябва да че е по-добре да казваш истината, дори да има някакъв проблем с нея, дори да е нещо лошо
4: <съща> Спомням си, че <съща> бях на гости в моята най-добра приятелка тогава в началното училище, имах часове допълнителни, на които трябваше да присъствам в училище, но аз предпочитах да отида от тях и да си играем И тогава те се бяха притеснили учителите ми, къде се намирам, какво се случва с мен. Аз си бях измислял всякакви оправдания какво се е случило и си спомням, че баща ми супер много ми се беше скарал. Така малко ме е позби. (laughs) (laughs) И тогава си каза, и майка ми тогава ми каза, кажи истината и всичко ще бъде наред. И може би тогава понеже така бях малко по-нашляпан и се казах това не е добро чувство, може би е по-добре да се вслушам в думите на майка ми и наистина да, да си казвам пък после ще видим какво ще стане.
2: Ако я е най-голямата беля, която си правил.
4: О, никога няма да я забравя. <laughs> С брат ми бяхме станали сами в къщи естествено, като две палави момчета на подрастваща възраст. Така се бяхме сборили. И понеже имахме печка на дърва и с инструментите, с които се поддържа самия огън, ние решихме да се правим на рицари или на (сíns) знаме (сíns) какви и бяхме докосвали с ръцета си самото желязо, което беше уваглено, черно и ние таком бяхме поедисали, холани в бял цвят. След това решихме нещо да се забавляваме, да вървим по дивана и да се подпираме за стената ни. И по едно време така се удалечих а, от стената и погледнах как цялата, чисто нова бяла стена, е цялата в а, ръце, отпечатъци черни и след това не беше много добре ситуация.
0: Светът на приказките
4: Белите им брилягат От Ева Бесел. Още щом се събуди сутринта Сара Оливия изтича при Антон и най-безцеремонно му дръбна завивката После се загледа отчудена в него Антоне! Антоне! Тя правеше така всяка сутрин И всяка сутрин гледаше отчудена как брати мига на парцали Антоне! Антон си затърси опипа мочилата и си ги сложи. Сара Оливия се мушна под завивката и се сгуши в него. Двамата почнаха да се закачат. Сара Оливия вече беше на цели две години. С Антон се погаждаха много добре. Е, случваше се и да се поздърпат, но за това пък бързо се сдобряваха. Антон не слуша! Извика тя, когато брати изведнъж и дръпна от ръцете мекичката кърпа, която тя толкова си обичаше. Той я скри под завивката през смях. Тази кърпа беше стара и с нея преди бършеха прах, но Сара Оливия не можеше без нея и изгубеше Лия, наставаше истинско бедствие. А това се случваше всеки ден. И тогава всички зарязваха вниманието си на момента и се втурваха да търсят кърпата. На му беше писнало от Сара Оливия с нейната любима кърпа и последния път, когато кърпата изчезна, той извади от шкафа друга кърпа и я подаде. Вижте го само какъв беше хитрец. да. Ама не беше толкова лесно да заблудиш Сара Оливия. О, не! Тя така се разсърди на брат си. Сега обаче бяха първи другарчета. Къде е кърпата? Попита Антон. Сестра му обаче не хаяше за кърпата, защото беше видяла нещо по-интересно. Никодемус. Старото плюжено куче на Антон. Напоследък с Никодемус не се случваше кой знае какво. Обикновено спеше за вид в чършав в една кутия от обувки. Но сега Две палави ръчички го издърпаха оттам. Ей, остави го! разкрещя се Антон. Сара Оливия обаче не го остави. Искаше се Никодемос и то и то. И между нея и братя се завърза такава схватка, че се разхвърчаха дървени стърготини от пълнежа на клетия Никодемос. Поначало бе измършавял, а сега се смъли още повече. В разгара на битката Сара Оливия се изтърколи от леглото и си цапна усната в нощното шкафче на Антон. Оле, как я заболя! Обляно в сълзи. Малката хукна към спалнята на мама и татко. Антон се зауслушва напрегнато. Очакваше пак него да изкарат виновен, както обикновенно. Обаче странна работа. Този път не го извикаха да го нахокат. Ай-ай-ай, ударили се на тате бухтичката. Чугла се на баща си. Сара Оливия ревеше, та се късаше. Много се беше разстроила. Накрая все пак успяха да я умирят. Антон се промъкна на пръсти при мама и татко. Бухтичката лежеше в леглото на татко. Майчеце мила, как и се беше подула устната? Стана случайно, оправда си Антон.
2: Няма да ти се карам, успокои го майка му. Но занапред го давайте по-кротко, като си играете. Едно е да се боричкаш с Карл, съвсем друго с Сара Оливия. Как продължава историята, ще
1: чуете след една песен. Слушате приказката «Белите им прилягат», прочетена от актьора Вартан, Алексанян и Анджи.
4: Антон обеща да е по-внимателен. Нависи крачолите на пижамата и изтича при брат си. Карл, буден ли си?»
2: «Буден съм, ами...» Сопна му се, брат му. «Как се спи при такава олилия?»
4: Антон въздъхна и си влезе в стаята. «Защо тази сутрин всички бяха толкова сърдити? Съдна да попише в тетрадката, но мама дойде да му напомни, че днес ще ходяте на търк. «Ой-ой-ой, ами да, търгът!» Антон съвсем беше забравил. За нула време се облече и слезе в кухнята. Пълъчинки, ура! Развика се той. Беше се наумил, че се казват така, защото обикновено му ги приготвяха, за да оправят настроението, когато здравата си е поревал. Седнаха на масата и започнаха лакомо да лапат пълъчинки. Сара Оливия също си похапна добре, нищо, че горната устна много я болеше. После се натъпкаха в колата и потеглиха. Когато пристигнаха, търгът беше в разгара си беше се събрал сума народ, а върху една транспортна количка се бе качил глъшатай и продаваше виенски столове като на конвейер. Мама се втурна да разглежда мебелите. Само след малко успя да даде най-високата цена и да спазари един скрин за Антон и библиотека за Карл. Мама се забавляваше, лечеше си. Татко обаче не изглеждаше особено вълдушевен. Уедини се в един ъгъл и седна на стар плетен стол с са Сара Оливия. Двамата си пиваха компот от шипки и зяпаха хората. Нямаха представа къде са седянали Карл и Антон. Преди малко се отбиха да се похвалят, че видели Старата Лига и пак драснаха на някъде. Очакваха ги още изненади. Мама се зададе понесла обемиста продълговата мека възглавница. Бащата мигом скочи от стола. «Ако ще мъгнеш това вкъщи, ще се наложи да хванеш автобуса», заяви той. «Не понасям такива стари възглавници». Майката пусна придобивката си на земята.
2: Моля те, по-спокойно. Не възнамерявам да използвам възглавницата. Вместо да мърмориш, иди донеси онова легло.
4: Легло? И легло ли си купила?
2: Да, възглавницата вървеше заедно с леглото. Но то ми се струва доста разнебитено. Та да не държа да го вземаме.
4: Бащата я изгледа втренчено. Купила си легло, което няма да използваш, заради възглавница, която също няма да използваш. Каква всъщност беше целта на покупката ти?
2: Ами, кълъвката на възглавницата. Не виждаш ли, че е ръчно-такана?
4: Бащата се вторачи в карираната кълъвка. Ръчно-такана била. И по какво си лечеше? Неочаквано течеш кондовта за Карл.
2: Тате, тате току що Антон купи един шкаф за адски много
4: пари. Как само се разбързаха всички. Шкаф ли е? Шкаф ли каза, че е купил? Оказа се дъбов бюфет, голям колкото църковен орган. Бащата зяпна. Великолепна мебел, нали? Обади се глъша таят и направи широк замах с ръка. Бащата не отговори. Взираше се ужасен в остъклените вратички с уловни рамки. Неговият синковец беше купил този тютюнен вукафя в Колос за 750 крони. Но, нали, и сам разбирате, че на такива детски прояви не бива да се обръща сериозно внимание. Оферта, дадена от невръсно хлапе, не бива да се взима предвид вид при наддаването. Хората наоколо го подкрепиха. Много добре разбирам, уважаеми, отвърна глашатаят. Но какво ще кажете за напред да си държите по-искъс от да, да не се пречкат наоколо и да създават Е. Какво ще ми отговорите? И той кимна на Николуцина мъжаги, те се спуснаха и отнесоха бюфета. Защото беше просто непродаваем. Бащата хвана Антон за ръка и побърза да се махнат оттам. Лечеше, че е много ядосан. Вървеше толкова бързо, че горкият Антон едва му смогваше. Малкият недоумяваше, защо баща му е толкова сърдит. Мама каза, че всички могат да се провикват, а мечета иде, заяви той, докато потичваше до баща си. Големите, които разполагат с пари, да, но не и децата. Уточни баща му. Най-вероятно, и майка му беше имала друго предвид, докато му обясняваше как протича един търк. Вярно, наистина бе казала, че всички могат да се провикват, но разбира се, говореше за всички от тези, способни да платят онова, за което са надавали.
2: Е, какво стана? Попита тя след като бащата и Антон се върнаха.
4: Проблемът се реши, а сега се прибираме вкъщи. Майката се възпротиви, защото видяла много хубав супник и непременно искала да го купи. Бащата обаче остана непоклатим. Никакви супници! Отиваме се от дома. Който не тръгне с мен, ще трябва да се прибира сам. <си> Майката въздъхна. Е, налагаше се да се откаже от супника. Във всеки случай, много се радваше заради възглавницата. Сега си мислеше как скалъвката ще претапицира дивана в кухнята качиха се в колата и потеглиха с сума багаж върху покрива й.
2: «Ей, Сара Оливия, ето че вече си била и на търк!»
4: Малката грейна в столчето си, обърнато обратно на посоката на движение. «Антон Вика! Антон Вика!» Всички избухнаха в смях. Само като си помисли, какво щеше да е, ако бяхме помъкнали с нас онзи скапан бюфет.
2: «Щеше да се наложи да го теглим!» Да му сложим колялца и да го дърпаме.
4: Антон се преструваше, че не чува разговора им. Нищо му нямаше на бюфета. Беше си екстра. Ама те, какво ли разбираха. Мама каза, че всички могат да се провикват. Ами че тъйде. Каза само и зарея поглед през прозореца.
2: Ето, заповядай Ади.
4: Не, ти заповядай
0: Анджи.
2: Е, моля те, вземи го ти! Аз ще те изчакам.
0: Аз а, достатъчно го ползвах. Ти вземи караоке микрофона.
2: Ама, моля ти се, няма нужда. Първо ти си довърши песента. Н-
0: не искам, нали ти казвам, ти да го вземеш.
2: Не, го искам? Вземи го ти!
0: Не, ти го вземи, казах ти! Веднага, мравка такава.
1: Крокодил!
2: Сфраха!
1: О, Ей! Какво става пак? Нали, вече се научихме да сме възпитани. Защо отново се обиждате?
0: Ама...
2: Ами, аз искам да му предоставям микрофона, да си го ползва колкото иска, но той ми го дава, аз вече не го искам.
0: Аз, понеже
1: съм възпитан, затова първо отстъпвам на дамите.
2: Ха. Ех, сега пък се
1: карате кой е по-възпитан. Направо сте като куче и котка. Пив и аркил. Ами, ами тогава да вземем микрофона и тримата да изпеем заедно една песен. Коя? Не знам. <съква>
0: <съква> Песента за думата Благодаря. Това е една от вълшебните думички, която има много голяма сила. Дори се счита, че е равносилна на прегръдка. Когато казваме благодаря, ние засвидетелстваме признателност на някого, който ни е дал нещо, от което сме имали нужда, направил ни услуга или ни е помогнал в тежък момент. Даряваме му нещо хубаво, благо, добро. Благо, даря!
1: Благодаря, че ме научихте да вярвам В безусловната любов и доброта На неприятелите всичко да прощавам За да опазя смисъла от песента На 11 януари отбелязахме Международния ден на думата Благодаря Благодаря ви Анджи и Ади, че сме приятели и че заедно разнищваме всички проблеми в шоуто Ние
2: Децата. Аз ви благодаря, че винаги ме развеселявате и ми показвате различни гледни точки за нещата от живота.
0: А вие, приятели, можете да ни споделите на нашата фейсбук страничка Ние Децата за какво сте
1: благодарни. Можете и да ни слушате. Този или някой от предишните епизоди на страницата benere.bg, наклонена черта София, или в Spotify канала, където сме ние, децата.
2: Благодарим ви, че бяхте с нас. Обичаме ви. До следващия път.
0: А до тогава, помнете. Децата се учат за да се усмихват
2: от родителите си. Да. Познавам... Хайде! <laughs> Нещо не правим? Много
1: ря ти много мила.
0: Ще
1: <laughs> си моя да
0: <laughs> Не, Да, да
1: ни го това трябва. Карей скобо.
2: Не, не, дай. Кажи бабът Ингил.
1: Добре, без да пеем. Айде няма Айде. да пеем. Само, само лайкове. Секунда! С 100, 100 км ча. Да Няма ли някаква шанс да се Аз си помислих, ама.
0: Ама Аз пък ми. не мисля, мисля.
1: Отказвам. Ще
0: го чуе ми? Не.
1: Не <сължат> <сължат> това. извинявай, <сължат> <Ой>, извинявай. Извиняв. <сължат> да, Спокойно, бате, аз ще се върна. Спокойно, бате, аз ще се върна до нас.
2: Музика някаква страдана не имаше
0: май. Да, yeah, господи, прости ми. Супер! Е, това е. Да господи, прости ми, моля ти се от душа. Ани
2: <същ> Набали! <същ> 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 Thank you for the music. Ей, само да ви съчна едно стихотвореница за думата. Благодаря и да си го изпееме с нашата. <същ> Децата да се учат, да се усмихват.
0: Тук цялото ли трябва го изпобвръщаме? Да. <същ>
1: Децата, децата се учат
0: да се усмихват от родителите си
2: не е, не! Okay. децата се учат да се усмихват от пауза от
3: родителите а, Супер, добре.
0: от пауза
2: Марина, такова вътрешно
0: удовлетворение получих за втори Ох, път